0: Saludos, espartanos. Soy Agustín Lara. Y, bueno, en vez de Agustín Lara, podría decir San Agustín <ríe> Pues no sé, porque, eh, bueno, aquí tenemos aquí el otro 50% de espartanos del cine. ¿Qué tal, eh, Javi? O oh, te voy a decir, San Javier.
1: <ríe> muy buena, muy buena a todos, Agustín. Pues deseando, ¿no? Deseando estar aquí y grabar lo que... Fíjate que llevamos más de ciento y pico de programas, y yo creo que, que esta es la película más romántica que hemos llegado a traer, ¿eh?
0: Sí, en esta ocasión nos ponemos un poquito así en paragosete, ¿no? Y eh, en esta ocasión pues hemos traído El Santo, ¿no? La cinta del año eh, 97 de Philip Noyce, y bueno, pues nos poníamos con el tema de esto de San no sé qué, San no sé cuánto, porque, bueno, el... El protagonista, que en esta ocasión es Val Kilmer, ¿no? Pues utiliza muchos alias y todos los alias pues, son nombres de santos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando menciona el de Tomás Moro y, bueno, dicen muchos otros, ¿no? Y por eso hemos comenzado, hemos abierto con esta con esta simpática broma. Y, bueno, pues nada, vamos, vamos a hablar de esta película. Val Kilmer es verdad que ha estado aquí en, en Espartano, ¿no? En no, alguna que otra ocasión estuvo cuando hablamos de Heat, o, por ejemplo, en The en sí. Y bueno, pues teníamos muchas ganas de hablar de esta película Y bueno, pues vamos a comenzar como siempre en Espartano de Cine Comentando cuándo fue la, la primera vez que, que la vimos, ¿no? También hacemos la alertita ya de spoiler Que por supuesto siempre os recomendamos que primero veis la película Y después os ponéis nuestro, nuestro programa Así que bueno, pues nada, una vez todo, todo listo y avisado Pues vamos a comenzar con, con aquí con nuestro podcast de El Santo Bueno Javi, pues como siempre, eh, ¿cuándo viste tú esta peli?
1: Pues no la vi en el cine Aunque por esta época siempre he sido Y supongo que tú también, ¿no? Ya hemos hablado alguna que otra vez de, de Valkirmer Hemos sido muy de, muy de Valkirmer Y sobre todo en esta época y no la vi en el cine, ¿no? Pero cuando la vi en, en casa, la vi en casa en televisión, ¿no? Pues quedé sorprendido porque me, me, me gustó, me, me, me atrapó, la vi que era muy dinámica y al mismo tiempo pues le metía ese toquecillo, ¿no? De, de romántica que quedó bastante interesante junto con, con, con la aventura que tuvo. Y desde entonces pues se convirtió en una de estas que cada vez que hay un pase televisivo cae este por donde esté, ¿no? Pero yo creo que es una película que, que te atrapa, ¿no? El personaje de, de, de Val Valkyrie bueno, o mejor dicho, ¿no? En vez de... En vez de de su personaje, no el actor no tal como lo tal como lo hace no te, te, te atrapa, y en este caso Agustín, ¿cómo la descubriste tú? Pues mira, yo esta película recuerdo que en su momento
0: le dieron bastante promoción eh, se, se anunciaba mucho, recuerdo tener incluso en casa por ahí en colección algún tipo de de, de pasquín o facímil de estos que te solían dar en los cines eh, tenía de estas cintas que en su momento pues ten, tenía ganas de verla eh, no la vi en el cine, no me acuerdo por qué no sé, porque más de esa época que, que iba uno al cine cada dos por tres y recuerdo que esta sí la alquilé, la llegué yo a alquilar, y es cierto que en aquel momento, cuando yo la vi, eh, estamos, como, como os digo, eh, finales de los años 90, ¿no? Ya un 97, 98, pues yo, eh, claro, eh, personalmente en aquella época lo que yo quería eran tiros, explosiones, peleas a, a mansalva, y claro, pues después yo vi esta película, recuerdo que también, eh, recuerdo que fue, fue recuerdo la novia de un primo mío me dice, ay, pues esa película está muy bien y me ha gustado mucho. Y claro, ya me escamó a mí un poquito, y claro, yo cuando la vi en ese momento, pues dije, bueno, se puede ver, pero claro, yo, yo quería otra cosa, ¿no? Yo quería más acción. Y desde entonces no la había visto, y ahora para, para hacer el programa, pues la he vuelto a ver, pues tenía muchas ganas. Oye, qué sorpresa me he llevado, porque me lo he pasado muy bien con esta película. Eh, tiene un ritmo así bastante curioso. Y eh, no sé, yo es verdad, que ya te digo, que con perspectiva, digo, entiendo que la película en aquel momento puede que no funcionase en, en, tanto, ¿no? Por el tema ese, ¿no? De que eh, también veníamos también que se había estrenado la primera entrega de Misión Imposible. Había otras películas, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, ese mismo año 97 eh, se estrena también con él, ¿no? O sea, llegaban películas así bastante bastante explosivas, ¿no? Y entonces, claro, veo que esta película tiraba por otros derroteros, y claro, pues. Eh, ahí estaba la cosa, ¿no? De que no, no, no a lo mejor no funcionase tan bien. Pero ya os digo, lo he vuelto a ver y me ha sorprendido muy gratamente. Me lo he pasado muy bien con esta película. Y no sé, yo creo que es una, una cinta muy recomendable. Y lástima que, que bueno, en esa ocasión, pues se quedase un poco en tierra de nadie, ¿no? Que ni, 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 fu, ni fu ni fa, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo que siempre eh, pregunto así un poquito: eh, ¿te hubiera gustado una, una secuela, Javi, de esta película?
1: Bueno, en eh, palabras del propio Val Kirchberg, de una entrevista que le hicieron, de estas que se hacen, estas breves cortas entrevistas justamente después de, de de la Premier, sí, ¿no? Él, él se quedó con, con ganas de volver a meterse en el papel porque se lo pasó muy bien, no solamente se lo pasó él bien, no sino que se lo pasó, pues... Pues también la, la protagonista de la, de la película, porque sí, casi que es un 50% ¿no? de, de, de papel protagonista aquí con, con, con la guapísima, ¿no? Eh, Elizabeth Chu. Y yo creo que, que sí, que me hubiese encantado una secuela, una trilogía, quizás a lo mejor con un poco más de acción, porque ya le, le sobraría lo que sería el tema romántico, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que lo tenía todo para haber triunfado como, como secuela. Es más, fíjate tú que Val Kirmer apostó mucho, mucho, mucho por este papel, por el papel de Simon Templar, ¿no? Fíjate tú qué nombre más chulo. Eh, incluso denegando de hacer lo que era la siguiente continuación de, de, de Batman Forever, ¿no? O sea, el, el paso del guión por esta película y, y la verdad es que, se, vamos, según sus palabras, él dijo que se que viendo lo que había hecho George Schumacher, ¿no? Que se, se alegró, ¿no? Bueno, claro. yo en ese caso, sinceramente, eh, Batman, nosotros somos muy de Batman Forever, lo hemos dicho alguna que otra vez, seguramente la tragamos al, al, al podcast, ¿no? Pero la de eh, la siguiente de Joel Schumacher, no Batman y Robin, sí que ahí a Valkyrie me lo vería yo un poquito sobrando. No, sí, no, no es que sea eh, una película horrorosa, no pero sí que tiene ese toque demasiado infantil no para lo que habíamos sí. visto anteriormente de, de Batman. Entonces eso es, a lo mejor puede ser que lo que haya Valkyrie pues... Prescindió, digamos, del proyecto y se metió en el Santo de cabeza. Claro. Y, y yo, por mí, encantadísimo. O sea, encantadísimo. De hecho, eh, yo creo, Agustín, que se han hecho comentarlo porque hay un montón de, de versiones, incluso una que se habló última con Chris Pine. Y que no, tú sabes, eso no, no, no llega a hacerse, ¿no? Pero del Santo, por lo visto, vamos, hay un montón, ¿no? De, de, de adaptaciones por ahí, ¿no, Agustín?
0: Sí, claro, el, el personaje ¿no? que surge de unas novelas que, que hizo el escritor eh, así de origen eh, británico, ¿no? pero también tiene un toquito asiático, que era Leslie Ch eh, Charteris en el año 1926, ¿eh? que estamos ya casi que el santo ya sea centenario, ¿no?, el personaje. Y bueno, pues funcionó muy bien, dio el salto eh, a la radio, ¿no?, porque antes, bueno, a principios de, del siglo XX se hacía mucha novelización, ¿no?, mucho teatro en la radio, y entonces, bueno, pues se convirtió en un personaje muy popular y rápidamente, bueno, pues llegó a la gran pantalla, ¿no? Eh, a la mano de George Sanders, ¿no? Que era un actor muy popular. Y se hicieron muchísimas adaptaciones. Eh, podéis buscar y si os encontraréis, eh, pues versiones del santo, pues desde la, la, la digamos, hollywoodiense, también la británica, también es, eh, versiones del santo francesa, incluso australiana, se hizo una recientemente, eh, no, no hace mucho. Eh, de hermanos, incluso de. Vamos, incluso en Netflix. El 2017 también lanzó su propia versión del de, de santo. También tengo que decir que nadie confunda este santo ¿no? de, de Leslie Charteris Con el santo mexicano, ¿no? el famoso personaje de ese luchador ¿no? que de Gresling, ¿no? De lucha libre también se han hecho muchísimas películas, ¿vale? No, no lo confundáis, por favor. Eh, y bueno, la más popular, sin duda, o yo por lo menos la que más recuerdo, es la que se hizo en, en el año 62, que se, fue la serie británica que protagonizó Roger Moore, ¿no? Sí, Roger Moore, nada más y nada menos que, que el 007, bueno, que más películas oficialmente tiene, ¿no? Eh, y nada, pues Roger Moore, porque en esta serie fue, se convirtió en muy popular, y en España llegó, como no, en el año... 69, aquí como siempre llegamos tarde y claro, pues se emitió en la primera, ¿no? porque no había, no había otra cadena en aquella época eh, bueno, ya después, claro eh, Roger Moore se convirtió en una estrella muy popular y claro, pues se, se coge el papel de James Bond y claro, pues fue como precursor un poquito, ¿no? igual caso, por ejemplo, del tenemos de Peace Brosnan con Remington Sting, ¿no? que parecía que el personaje para 007 estaba casi para hecho para él y bueno, pues ya os digo, una serie que yo recuerdo alguna que otra vez ponían imágenes de ella, no sé si incluso alguna 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 redifusión de ella se hizo ya en los 80, yo lo recuerdo muy vagamente. Y también en los 70 se hizo otra versión también británica, en el 78 con el regreso del Santo y el actor en esta ocasión era Ian Ogilvill y bueno, pues también tuvo alguna que otra episodio largo que se vendió como, como película, ¿no? Así que imagínate, eh, ya después incluso llegan los 90, que tuvimos aquí la versión de, de Philip Noise con este intento de hacer también una, una saga, como, como tú decías, y bueno, pues eso, en 2017 eh, salió este eh, Simón ¿no? En, en, el, en Netflix, y de momento ahí se ha, se ha quedado, supongo que también ahora que va a llegar el centenario de personajes, pues intentarán otra vez volver a lanzarlo. Tengo que comentar que ese tema tan... el tema musical de la serie de, de, de Santos ya estaba ya incluso en lo, en lo que eran las primeras versiones, o sea que esto que escuchamos del tema de que, que después volvió a, a, digamos, a remezclar el grupo Orbital, no sé te acuerdas, que tuvo incluso hasta un videoclip y todo, muy simpático, que lo, eh, los protagonistas iban cambiando las cabezas, ¿no? En vez de disfrazarse, no que ponerse una máscara, como hacían por ejemplo en Misión Imposible, pues utilizaban el tema de, de cambiarse las cabezas en un videoclip muy, muy gracioso. Y bueno, pues no os digo, tuvo bastante promoción Incluso el famoso logo este del santo Que también, incluso aquí también lo ponen, ¿no? O sea que aquí cogían bastante cositas de referencia Incluso eh, hay que comentarlo Lo que pasa es que eso habría que verlo en la versión original de la película eh, Hay un cambio al final de, Del propio Roger Moore, ¿no? Que se escucha una, como una radio, ¿no? Al final, y esa es la voz del propio el propio Roger Moore, ¿no? O sea, imaginaros O sea que estaban bastante Había bastantes cosas como para lanzarlo Como, como si fuese una, una serie, ¿no? O sea, una saga eh, yo lo que, te, que lo hemos comentado antes, eh, el tema de, de... lo hemos dicho así un poco por encima, ¿no? Estaba comentando, ¿no? Que si la película y tal eh, no me convenció en su momento, cuando... en su momento del estreno. Eh, el, el tema que lo hemos dicho así un poco por encima, ¿no? Pelis de acción romántica, ¿no? Porque esta película, se puede decir que es un, una peli como de, de espías, de cierta tensión, tiene su acción, por supuesto. Pero, ¿en ¿pelis románticas o sea, de acción?
1: ¿Tú recuerdas alguna otra antes que esta o...? Bueno, me suena, pues mira, ahora la, la primera que se me viene a la cabeza, ¿no? Es, es tras el corazón verde, ¿no? O Este tipo de, de cine, tipo de aventuras y con toque así algún, algo romántico, pero no, no lo que es de acción pura, como, como se suele decir, como algún thriller de acción. O Bueno, también recuerdo otra del año, creo que es 90 o 91, de... Mmm, Atrapados peligrosamente o peligrosamente atrapado que era de, de Richard Gere con Kim Basinger, que está bastante, bastante bien, ¿no? La, la, la película es una peliculación que no paraban de echar aquí a principios de los 90. Eh, pero, ¿no? No hay... Bueno, sí, también puede ser, ¿no? Se puede decir... Mmm, tal vez, a lo mejor, con Alex Baldwin en la huida, ¿no? Con Kim Basinger, pero, claro... Mmm, son thrillers con, con alguna pequeña historia de amor, ¿no? Pero no en sí una película que gire en torno a, a lo que es la parte romántica mezclada con acción, o, o por lo menos con la aventura más pura, ¿no? Porque si, si nos ponemos así, pues también diríamos que Indiana Jones sería una película romántica, ¿no? Pero cuando no lo son, ¿no? claro Pero yo creo que que, que en plan de, de novela romántica, eh, verdaderamente eso no es lo que estaba en el guión. Aquí el Kilmer con, con Elizabeth Shue se reunieron y decidieron cambiarlo todo para, para darle este toque, digamos, más personal, no más adaptado a. A, a los tiempos y el resultado yo creo que fue que fue bien o sea así a pues de pronto no es complicado sí, sí, sí. ¿eh? Es, un, es una cosa complicada porque es que incluso podíamos meter hasta la princesa claro. perdida no por decir un poco de aventura y y, y algo de, de amor no
0: pero pero tú te lo piensas bien película de acción o sea tú no te imaginas en su momento uy Stallone iba a hacer una película romántica no. pues con julia <risas> Roberts ¿no? No, no no lo imaginamos o sea incluso si nos ponemos ese plan tú puedes decir oye pues la, si lo ponemos en plan en ese estilo eh, por ejemplo Jungle eh, Crystal cristal sería una peli, tiene la parte romántica de un, de un hombre que quiere volver otra vez con su mujer y hará todo lo que sí, pueda sí, no sí, por volver sí, sí. a tener ese amor ¿no? y, y bueno pues ahí se aparece eh, Hans Gruber y sus muchachos ¿no? pero bueno eh, o sea este tipo de cositas pues los hemos tenido verdad que en muchas películas ¿no? incluso podrías decir oye mentira arriesgada no te encuentro una situación también de un hombre que quiere recuperar también a su mujer no y sí, tiene sí, sí, que, sí, sí. que aunque sea un espía no pues por medio aparecen terroristas y tal o sea, no tenemos ese, ese, ese nivel, ¿no?, pero aquí se ve mucho, ¿no?, porque aquí, por ejemplo, quitas a lo mejor el prólogo del principio, ¿no?, y, y tú podrías decir, ostras, pues aquí eh, se podría dar el caso de que eh, un chico conoce a una chica, ella es científica, él es un tipo misterioso, entonces te podrían vender esto de esa forma, ¿no?, si hubieran hecho otro montaje, ¿no?, entonces se hubieran volcado más en eso, ¿no?, en ese tema de romance pero aquí también yo creo que, que creo estaba bien llevado, o sea, no, no está mal, les digo, creo que a lo mejor en aquella época no pegaba, o en los, aquellos no en los años 90, pero creo que jugaron bien más o menos con, con el tema. Eh, yo tenía aquí otra, otra preguntita, eh, también relacionada con la película, ¿tú crees que eh, Philip Noy está aquí correcto o, o, o hubieras puesto otro director?
1: Eh, la pregunta trampa que me ha hecho <ríe> otro director, sinceramente, no lo que me dice en mi corazón es decir, pues vamos a meter aquí a John Woo, a John McTiernan o, o alguno así, ¿no? <ríe> o, a, o a Michael Bay. Eh, pero claro, estamos hablando de que es un cine de espías, ¿no? Entonces, pues lo que se suele decir, ¿no? Eh, cada uno a, a lo suyo. Yo creo que lo hace bien. O sea, yo creo que, que Phyllis Noy lo hace bien no hubiera eh, cambiado el director porque eh, Phyllis Noy sí si cae en las escenas de acción yo considero que las hace bastante bien al mismo tiempo el thriller lo, lo lleva muy bien, la intriga y el suspense en cambio otro, un director de acción puro eh, imagínate ¿no? James Cameron metido en un proyecto de este tipo la parte de, de escenas de románticos de amor a lo mejor se lo hubiera cargado hubiese llegado a hacer algo eh, tipo como mentiras regadas que no está mal evidentemente es un peliculón no es una obra de arte del de, de género de la acción pero claro el toque de, de, de comedia a lo mejor se lo hubiera metido, que esto también tiene su comedia, ¿eh? que tiene su parte de, de comedia bastante, tiene mucha comedia me amo. además Val viene de comedia o sea que... Sí, sí, sí es que también es
0: eso, sí, sí, es que nunca nu nunca recordamos que, hombre, que, que sus primeras películas después pues, Se cree, ¿no? <ríe> o sea que que el tío sabía, dominaba la comedia, por lo menos lo hacía bastante bien
1: Sí, pero es que date cuenta que Phil si, si si vemos su trayectoria Furia sí. Ciega no es que sea un thriller, evidentemente no lo es, ¿no? Pero fíjate tú lo, con lo que contó aquí que salía hasta Terry Queen, ¿no? O sea, que salía Nick Casabete eh, y que salía un montón de, 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 de personas por aquí famosas y yo creo que es una película que también que es muy, muy, digamos, muy de serie B, ¿no? Y sería buena traerla al programa y luego ya pasó directamente, ¿no? De, 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 de digamos, de su... Eh, ah, bueno, anteriormente había hecho Calma Total, que es otro thriller también buenísimo, ¿no? Con, con Sam Neil, ¿no? Hay de...
0: Y con, sí, sí, con Billy Zane, con Kidman brutal allí, está ahí espectacular. Y la verdad que sí, que no, que un tipo que, que, fíjate, no desde que él empezó no en el 77 con Buck Rose, que no, no la he visto, esa no la he visto en su debut, pero después, fíjate, en esos años 90, o sea, como tú decías, ¿no? Calma Total, Furia Ciega en el 89, esas dos películas, y a partir de ahí, Juego de Patriotas, no ya se mete en la saga de Jack Ryan con Harrison Ford, eh, acosada, que yo no la recuerdo, me recuerdo que fue como un boom, ¿no? Después de, de Distinto Básico, que a Sharon Stone la querían poner en todo thriller erótico.
1: Sí, fíjate tú que la vendían, Acosada la vendían, como que los orgasmos que, tenía, que había tenido Sharon Stone, que fueron reales, ¿no? Cuando hay, hay en, esa, en esa escena de sexo con, con William Baldwin. O sea, imagínate tú cómo intentaron hasta vender esta película, ¿eh?
0: Claro, sí, hombre, te vuelvo a decir, ¿no? Eh, intentar aprovecharse un poquito de ese... Eh, boom, que tuvo, ¿no? El gran sí. éxito de distinto básico, pues a Sharon Stone a, eh, había que ponerla con, con todo tipo de, de películas, con, siempre con algo sexy, ¿no? Vamos a decir, ¿no? relación así. Eh, de hecho, acuérdate, también tiene el especialista, ¿no? Que el especialista también, ella estaba para qué, pues para la escena de cama con y con prácticamente. ¿no? O sea, no, no querían, no querían a ella para, para otra cosa. En aquel momento, ¿no? Se quería ya lucir y después, de hecho, acuérdate que por esta época también eh, dice ella, dice, mira, basta ya de hacer tanto eh, películas así pseudoeróticas. Y lo siguiente que hago es rápida y mortal con San Raimi, ¿no? O sea, que cambia totalmente, ¿no? Aunque es verdad que también hay alguna escenita por ahí con, con Russell, creo que tiene ella. Pero quería ya variar un poquito de decir, oye, que yo, yo no soy aquí simplemente la Axex Symbol de, del momento. Y bueno, pues teníamos, como decía, esa, esa cosada que quería pro, aprovecharse un poquito de, de esa vertiente, ¿no? Después vuelvo otra vez a Peligro inminente que yo creo que es la película que más veces habré visto de la carrera de Feliz Noy. Me encanta esta película, sé que mucha gente a lo mejor le echa un poquito para atrás, porque no es una película de acción per se, sino que más un thriller de espías, pero tiene momentos muy logrados y además tenemos ahí a Harrison Ford, está también Willem Dafoe, eh, Joaquín de Almeida también. Me parece una película muy muy buena, incluso en el guión estaba participando John Milius, y, y creo que fue también un buen éxito, vamos, otra buena adaptación de las novelas de Tom Clancy. Y bueno, pues después llegaba este santo, ¿no? Que fue en el 97, y después si revisa uno la carrera de, de Philip Noyes bueno, pues tiene el coleccionista de huesos, el americano en pasión, una cinta que tuvo muy buenas críticas, y ahora en el 2010 llega, yo creo que el de las películas
1: que siempre se le ha criticado mucho, ¿no? Que fue Salto, ¿no? Sí, yo creo que se, sí, se, se le criticó mucho, pero sinceramente la película está muy bien. O sea, no, no se puede decir que sea una copia de, de del santo, ¿no? Pero sí que tiene este... Otra vez volvemos al cine de espías, ¿no? Al cine de, de las doble entidades, ¿no? De los dobles agentes. Y yo creo que el reparto que tiene está muy bien. Las escenas de acción que es de Angelina Jolie están bastante bien. Y sí, se le, se le criticó, pero hay por ahí una versión extendida. Que, que tampoco está mal, o sea, yo, yo creo que es una película que cumple, ¿no? Sinceramente, o sea, la, la protagonista mmm, viniendo de donde venía, ¿no? De Tomb Raider y de este tipo de, de películas de acción, incluso Wanted, ¿no? Que más o menos de esta, de esta época pues a, a, en un papel como este yo creo que tiene unas escenas muy buenas, incluso eh, recuerdo la escena del puente donde ella se va metiendo golpes contra los coches y, 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 lo, y, y duele, sí que se puede, ¿no? Lo único que se le puede comparar, ¿no? O echarle un poco en cara que podría haber sido un poco no copia de lo que era el Jason Bourne, ¿no? porque se supone, se supone o dicen sí. dicen que yo no estoy de acuerdo del todo en parte sí que la saga de Jason Bourne ¿no? en el 99 hizo, bueno, en el, la primera no en el 2000, ¿no? hizo una especie de, de cambio a la, a la hora de dirigir de un toque más dinámico yo te diría a ti que por una parte sí no pero, pero, pero por otra parte también pasó a, a, a tener una especie de cámara demasiado movida también más ya lo dinámico por ejemplo que del cine de Tony Scott no aquí incluso en su secuela Gringas pasó a tener un sin filtro de movimiento, o sea un filtro de desenfoque total donde hay escenas que no te hace falta tener tanta tensión como para mover el objetivo, es una saga que yo Born, la tengo, la tengo original me encanta pero siempre diré lo mismo, en una escena de tensión no te hace falta simplemente en una conversación ponerte una banda sonora elevada y una cámara mmm, sin parar de moverte, porque eso es lo que te está haciendo es sacarte totalmente de la película. En la escena de acción, pues mira, pues vale, ¿no? Y, y, y entonces pues siempre, ¿no? Se había dicho que, que esto era como un punto de, de, de inflexión al cambio de la generación de ahora y sal, pues y llevo todas las papeletas de, de, de pecar como de copia, ¿no?
0: Sí, hombre, yo también lo que pasa que es que eh, tiene una serie de giros inverosímiles. El guión es de Kurt Wilmer, que es bastante temible, ¿no? Que siempre tenemos a este guionista, director...
1: Uff, usted tiene alguna película... Uf.
0: Claro, tenemos desde cosas como Equilibrium, que tiene sí, muy buena sí, fama, que sí, sí, ¿no? sí, una sí, película sí. también podemos traer aquí un día, a cosas muy locas como Ultraviolet, y bueno, a, a día de hoy sigue Kurt Wilmer trabajando como guionista, de hecho... Le temo un poco porque uno de los próximas pelis de Jason Stahan la escribe él y veremos, a ver, mi miedo lo tengo un poquito, ¿no? Así que, bueno.
1: Agustín, tiene un, perdón, que te interrumpa, tiene un peliculón que... Supongo que la habrás visto de de, de. de. Keanu Reeves, cuando estaba, entre comillas, desaparecido, ¿no? Después de la última interpretación en, en Matrix a principios de los 2000 eh, donde la dirige David ayer, ¿no? Y él la, la escribe que es dueño de la calle sí, en la primera, sí, sí. porque la segunda es de, de Río sí, ¿no? sí. y Y aquí la verdad es que para ser un thriller también sale. Vamos, sale Chris Evans y todo. Recuerdo sí. por ahí de, de compañero suyo espontáneo. Y es un pedazo de. de, de un pedazo de final, en ¿eh? esta esta película, ¿eh? Sí, sí, eh... Es un thriller
0: bastante interesante y también un thriller que por el reparto y por todo lo que hay también podríamos traer aquí perfectamente porque tiene mucha gente que podemos hablar otro día. Y bueno, ya si quieres para terminar con, con Philip Noyce, eh, tiene a día de hoy, o sea, tiene ya, eh, porque es del año 1950, este hombre nació en Australia, eh, ya tiene 73 años o los va a cumplir y tiene un proyecto nuevo que se llama Fast Charlie y bueno, pues a ver qué, qué, qué nos sale con esta película, así que bueno, yo creo que es un tipo que que sin duda, pues de, como suelo decir, ¿no? de esos, de esos eh, artesanos ¿no? que, que bueno que con el tiempo pues, se ha ido adaptando y yo creo que ha dado, ha dado buenas películas, buenos entretenimientos. Y ya que antes mencionábamos el caso de Kurt Wilmer, ¿no? eh, aquí también estamos viendo dos guionistas bastante, bastante curiosos. ¿no? Tenemos a, a Wellie Strick y a Jonathan Hesley. El primero para mí no es tan tan conocido, pero es cierto que tiene también trabajos muy interesantes, como por ejemplo Aranofobia... El Cabo del Miedo, análisis final, participó también en la secuela de, de Batman, ¿no?, del 89, ¿no?, en Batman Return también participó, eh, venía incluso antes de hacer el santo, de hacer el lobo, aquella película con Jan Nicholson y Michelle Pfeiffer... Eh, pero después tiene cosas muy locas, como por ejemplo eh, Doom, por ejemplo, la, la adaptación del videojuego, ¿no? Con Carl Urban y, y Dwayne Johnson, y ahora últimamente pues eh, hizo, también participó en el remake de Pesadilla en Elm Street, que no sé si tú lo has visto, con, eh, con Jack Hurley, ¿no? Haciendo de Freddy Krueger y lo último es El Hombre en el Castillo, ¿no? La, esa serie de, que, que es la adaptación de una novela de Stephen King y, en fin, no se puede decir que tenga una mala carrera, ¿no? Que o sean no es. wow, qué, qué titulazos, ¿no? Pero tiene alguna que otra cosa interesante. Pero a mí el que me interesa es, es el otro, ¿no? Jonathan Hesley. Que este tipo mmm, tiene un carrerón bastante más, más parecido, ¿no? A, a nuestro gusto, un poco. Y un tipo que viene desde hacer, pues. Las crónicas del joven Diana Jones, ¿no? Que yo una serie que me vi muchísimo. Que participó en cinco episodios. Eh, tenía, por ejemplo, Jumanji, nada más y nada menos. Eh, un lugar lejano. El santo. Después de estar de hacer el santo. escribe también el guión de Armageddon. Eh, se mete después eh, como director, ¿no? Que debuta como director con el Punisher de Thomas Jane, ¿no? En el 2004. Eh, escribe también una película también de las más locas y de, de Nicolas Cage, como es Next, ¿no? Que también... Y ya después, bueno, pues también ha estado por ahí un poquito en, eh, Por ejemplo, en Bienvenidos a la Jungla, Matar a irlandés con con Ray Stevenson. Y lo último que tiene como director y guionista es esta de Ice Road con... Con eh, Liam Neeson, ¿no? Que yo creo que es de las películas... Eh, digamos así, que se sale un poquito de lo habitual que está haciendo Liam Neeson últimamente dentro del género de la acción. O sea, yo creo que es un tipo, cuanto menos curioso, ¿no? La carrera de, de, este, de este guionista, ¿no?
1: Sí, eh, yo voy a dar un voto a, a favor, ¿no? de Sería el año 2004-2003 aproximadamente, cuando tú y yo todavía, no, creo que estaríamos con el Messenger, ¿no? En esa época... Y, y recuerdo que nos pasamos lo que era el teaser, por esa época había muy pocos teasers, ¿no? casi que, que YouTube era un, un desconocido, sobre un rubito que salía ahí bastante canijito todavía, ¿no? en una escena con una banda sonora así tipo de rock, como un poquito toque electrónico, donde había una mesa llena de armas, ¿no? y al final aparecía de Punisher, ¿no? y aparecía Tomás Jean, todavía rubio, sin teñir, ¿no? Que, que no tenía la musculatura de, de Deep Blue sino pero decíamos, bueno, ¿y, y esto qué es lo que no Y recuerdo que cuando vimos la película no era del todo lo que se esperaba, ¿no? Pero tampoco estaba tan mal, ¿no? O sea, es como un quiero pero no puedo. Yo creo que Thomas Jane fue un pedazo de, de Punisher desaprovechado totalmente por, lo siento mucho, pero aquí John Travolta se le dio demasiado, ¿no? Digamos, protagonismo en, en la, la película, ¿no? O sé a Howard Sain se le dio demasiado, <risa> demasiada importancia en el filme porque... Eh, no está mal, ¿no? No, no está mal. O sea, eh, aquí Thomas Jane, yo creo que se marca un buen papel, ¿no? La película es muy animada. Parece un western. De hecho, tiene un comienzo totalmente explosivo. Pero la parte de, de John Travolta, no sé Bueno, en esta época estaba casi, ¿no? Eh, otra vez para caer en el, en el olvido, ¿no? Cinematográfico, este hombre. Después del rescate ¿no? que le hizo Tarantino. Y, y yo creo que aquí sobró. De hecho, en algunos carteles promocionales, la mitad de la cara, de la mitad de la carátula era Thomas Yen y la otra mitad era John Travolta, ¿no? Sí, John
0: Travolta, eso es, sí. Pues, pues sí, podríamos hablar también. que Tenemos ahí pendiente nuestro especial del Punisher, así que lo vamos a dar de momento aparcado. Yo lo único que comentar que, que bueno, ahora, ahora hablar un poquito de cómo se gestó todo el, el proyecto de, de este santo, ¿no? Vamos a centrar en el santo. Eh, Hensley, eh, por lo visto, hizo un borrador de, de, de su propio. O sea, de la película. Por lo visto, dice que hay un especialista, no, no sé si tú lo sabes, eh, todos los años hay un, una lista que se hace de los guiones. Que nunca se llegan a producir, y entonces dicen: Estos son los mejores guiones que no se han producido este año. Y uno de ellos era el, la versión del santo que hizo, que hizo el propio Hensley, ¿no? Y entonces, por lo visto, dice que tenía mucha más acción. Que el personaje, incluso de Simón Templar, lo, lo aparece más como un mercenario, más que un ladrón. Y entonces, bueno, pues era contratado por este magnate ruso que tenemos aquí, este villano. Y tenía que conseguir el secreto de la fusión fría de un científico estadounidense muy excéntrico. No, no era una chica, como es el personaje aquí de Elizabeth Sue, sino que era un. Era, era un hombre. Y bueno, pues por lo visto tenía muchísima acción. Tenían que ir pues. por diferentes ciudades. Como desde Washington, Nueva York, San Petersburgo, en Moscú. Incluso había una escena muy loca que este científico tenía que hacer para que dimos mientras estaba atado a una silla de ruedas. El, el avión aterrizaba también ese avión que estaba donde estaba saltaba este doctor aterrizaba en la misma Plaza Roja allí en Moscú, o sea, tenía muchísima acción, eh, tenía que ser algo muy espectacular pero claro, pues dijeron, oye, pues vamos a cortar aquí, vamos a partir de aquí, se hicieron una serie de reescrituras, ¿no? Y bueno, ya terminando, hemos presentado al director al guionista, si quieres hablamos un poquito de, del reparto, ¿no? Porque yo creo que a Valkyrie en realidad no hace falta presentaciones, yo, yo creo que aquí estaba en su mejor momento, en ¿no? el momento más estrella, tú decías que venía el de Batman Forever y ya, como te digo, terminó muy harto él de, de George Schumacher, George Schumacher también terminó muy harto de Val Kilmer. Y bueno, entonces eh, se vino esta película. Eh, un proyecto, digamos, entre comillas, más personal dentro del CABE. Mm, es lo que tú también, tú y yo hablábamos antes fuera de micro. Él estaba muy intensito. También la época esta que también se puso también a darle un poquito más a la botella, ¿no? Porque te comentamos los problemas que él tuvo con el, con el alcohol. Eh, entonces los productores viendo que Kilmer estaba muy estrellita, en plan, porque incluso... Había cierto, salió por ahí incluso algunos rumores de la prensa diciendo que Valkyrie estaba muy, en plan muy divo, que incluso se había peleado con más de uno miembro del reparto, o incluso del equipo. Eh, incluso dicen, dicen que esa famosa, esa eh, esa anécdota, incluso yo la he escuchado también el, eh, cuando hizo el, la isla del Doctor Mobó. o sea que yo no sé si eso era un algo, algo eh, repetitivo dentro de él, que dice que alguien había cogido un cigarrillo, eh, alguien del reparto, y le había quemado con el cigarrillo. No sé si sería verdad o no. Eh, resulta que por lo visto tanto los productores como la propia Elizabeth Sud dijeron que no, que eso era mentira Que Kilmer había sido muy profesional, que incluso había estado trabajando toda la semana Incluso los fines de semana, eh, vamos, partiéndose el lomo nunca mejor dicho Y entonces, bueno, por lo que yo también había comentado que, que como él estaba tan, digamos, eh, tan divo tan preguntando tantas cosas, pues dijeron, mira, vamos a encargarse, que se encargue él de una cosa Que en este caso va a ser los disfraces de, del propio Simón Templar, ¿no? Que yo lo que te quería también que preguntar ya que no, no creo que le hace falta no a hablar un poquito de la carrera de Valkyrie, porque ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Eh, ¿Qué te parecen a ti los disfraces que tiene aquí él? Porque hay alguno que otro que en su momento yo recuerdo que la gente lo como que le criticaba un poco, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tú ves creíble? Decir, oye, pues este hombre eh, desaparece o se hace pasar por cualquier otra persona, ¿no? Porque aquí hay un momento que incluso se disfraza de, del malo, ¿no? O sea que, está, volvemos otra vez a antes, ¿no? En el año 96 está la la Misión Imposible, que ya Tom Cruise utiliza esas máscaras para disfrazarse. ¿Qué te pones aquí la, las caracterizaciones del propio Valkymer?
1: Bueno, las caracterizaciones en general no es que tengan un nivel... Como el de Misión Imposible, ¿no? ¿no? No son demasiado, por decirte de alguna manera, de, de emplaste, no son demasiado de plástico por dentro, ¿no? No, no, no tienen ese, ese nivel. Pero para, para, para ser lo que él hace, ¿no? Que, que al fin y al cabo está disfrazándose al estilo amateur, ¿no? Como si, como si tú y yo nos pusiésemos algo rápido y, y, y breve, no así conciso, para un momento oportuno. Yo creo que están bastante, bastante bien, ¿no? De hecho, cuando. Cuando hay, hay dos personajes, ¿no? Bueno, hay, do, hay dos personajes que él está haciendo, ¿no? Cuando, cuando él va con el, con, con digamos, este suite que lleva. Para térmico, ¿no? Que va con esa gafas térmicas con, para robar, ¿no? Ese microchip. Eso es muy, muy de su, entre superhéroe y villano, ¿eh? Este, 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 este está muy bien, sí, sí. Sí, ese, ese, Esa parte, por ejemplo, me recordó bastante a juegos como el Siphon Filter o, o Metal Gear, ¿no? O sea, me, me, me parecía ahí Sol y ¿no? Ahí infiltrándose. Eh, me, me faltó, por ejemplo, en esa escena, sí que me faltó un poco más de, de infiltración, ¿no? Pero en general está muy bien. Y, en, y ese disfraz, ¿no? Cuando él se quita, cuando él se quita la, lo que es la la máscara, no, pues eh, me parece, va el disfrazado, lleva otro disfraz ¿no? y va con esas canes, con ese bigote pues en esa escena me recuerda a Vigo Mortense, no, o sea, es casi, es casi igual y eh, perdona Javi que te haga el inciso eh, en esa recuerdo que eso, me recordaba a Vigo Mortense, pero que hay un momento que cuando
0: él intenta seducirla a ella ¿Sí? no te, hay momentos que lo recogen a él ciertos planos que va con la melena larga, ¿no te recuerdo a Brad Pitt? Por supuesto que sí, eso te lo iba a decir Sí, 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 Que sí. digo, yo me quedé así un poco diciendo, bueno, pero, mm, o sea, Valkyrie ya lo hemos visto con el pelo largo en sí, otras sí, ocasiones sí, sí. incluso, eh, recuerdo, el momento no sé te acuerdas, cuando hay otro de los personajes cuando va a quedar con el, con el villano, ¿no? Para que le hagan el cargo va con la melena larga así pero con, su pelo, con el pelo negro, digo, parece mm, no sé yo, tú, tú me dirás porque tú sí la has visto esa película pero no te recuerdo cuando hizo The Doors o sea, un poquito a Jim Morrison, o sea, digo, es que va a salir ahí, va a contar el con Thru o alguna un temazo de esto, de los dos y, y me quedo y digo, está que raro, ¿no?
1: Pero es que cuando, cuando otra vez se disfraza cuando él va, va a pedir y a su dinero, ¿no? Al malo, ¿no? A Rey Serpentija, ¿no? El, el jefe de, de esta... Bueno, no es una organización criminal, pero sí que es un mandate ¿no? De ruso, cuando él va y se disfraza, ¿no? Incluso lo vemos en primer plano al lado de al lado de, de, de él y, y me recuerda me, me, me parece como si fuese Jim Carrey, ¿no? <ríe> o sea, eh, con sus barbas ahora tal como está con, con el pelo largo y es, es genial. O sea, lo... Los disfraces mmm, no tienen ese toque de plástico. También hay que decir una cosa, ¿eh? Lo que venían de Misión Imposible, eh, cuando se quitaba la máscara, era CGI, ¿eh? Aquí no hay. Claro aquí no claro, hay CGI. Sí, sí. Aquí sí que hay un Aquí sí que Eso hay una es. cosa que peca, una cosa que hablamos en Ronin. En Ronin, cuando tuvimos el programa de Ronin, lo, lo estuvimos hablando que por tiempo, por, o por o por intentar ahorrar lo máximo posible en el presupuesto eh, en Ronin suavemente hubo dos escenas de, en una conversación a través de una montaña donde se usó un fondo verde o un fondo azul no por esta época aquí eh, hay un fondo verde, ¿no? Un fondo azul, evidentemente, en un coche que esa, escena, esa parte me sobra, ¿no? Es lo único que puede tener aquí más o menos de CGI o incluso en la Plaza Roja de Moscú que ya sabemos, bueno, o, o para el que no lo sepa, allí es casi imposible de grabar, ¿no? Imaginaros ahora en esta época que allí ya sí que no se acerca a ninguna cámara eh, y sí que se ve alguna escena donde el fondo está hecho mediante mediante un fondo verde. Eso, eso es obvio, ¿no? Allí grabar claro. es casi es casi imposible. Sí, sí, de hecho, tengo una, una dedota, de, bueno, una dedota, ¿no? Una... Una, una conocida que, que fue allí ¿no? intentó hacerse una, una foto ¿no? en la Plaza Roja hace bastante tiempo e incluso la policía le dijo que, 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 que es lo que estaba haciendo ¿no? porque lo que te estaba era con una especie de, de, de cartel ¿no? saludando a, a su era un folio ¿no? saludando a su, a sus amigos y se creían que era como una especie de protesta ¿no? y, y casi que se mete en un, en un problema y de eso te hablo de, de, de hace más más de unos 14-15 años ¿no? o sea me claro. imaginaros ahora con el tema de la guerra cómo estará, como estará aquello así. para rodar ¿no? Y ya, mira, para terminar con Kilmer, eh,
0: Otra, la, mi última pregunta que tengo ya aquí anotada. Sí, sí, sí. ¿Con quién te quedarías tú? ¿Con este Simón Templar? ¿O con el, el primer Ethan Hunt O sea, con el Tom Cruise de la primera misión imposible. ¿Cuál te gusta más uf, aquí? ¿Qué, ¿Cuál te convence aquí? Porque uf, aquí, más o menos, oye, podrías incluso haber cambiado, ¿no? Se sí. podría haber cambiado. Porque tú te imaginas aquí, el Santo, ¿no? El mundo alternativo. El Santo con Tom Cruise haciendo Simón Templar. Como aparece en la primera de, de misión imposible. Creo que podrían ser un poquito intercambiables, ¿no? O sea, sí, yo, por, yo los veo ahí...
1: Uf, tiene razón, porque es que además ninguno de los dos mata, ¿no? O sea...
0: Claro, son son héroes... Mmm, o sea, incluso yo me creo que aquí, aquí también podría creerme yo a, a Tom Cruise, en plan, ese tipo de héroe romántico, ¿no? También disfrazado. Y a Kilmer en el, en el equipo de, de la primera entrega tampoco lo veo yo muy, muy malejo, no lo quedaría tampoco
1: mal, ¿no? O sea... No, no lo veo mal. Lo, lo que pasa es que si sí te digo que, por ejemplo, mira, eh, ahí sí que hubiese cambiado... Los roles se cambian y no quedan mal, ¿vale? Ahí no quedan mal, pero te voy a decir dónde quedarían mal. No me veo yo... Mira, Val Kilmer, ¿no? Como estrella de acción. Evidentemente sí, ¿no? Pero como estrella de acción con sus limitaciones. Y no me veo yo a Val Kilmer, eh, haciendo de... de Ethan, ¿no? En la segunda con Joe Claro, ahí sí bien. que no me lo veo ahí sí, que no. Ahí, no, sí no. Que, ahí sí que no, me lo veo en más papel a lo mejor tipo Liam Neeson, ahí, bueno, a Agustín hay otra película que él sí que reparte y además hace tipo duro, que es Spartan que siempre hemos tenido aquí la ¿Sí? gana de traerla, a ver si la traemos esta temporada que Spartan es un peliculón, ¿no? también basada uh -huh. en, en lo que se supone que iba a ser una saga pero al final se quedó en una película pero mira, pues sí, pues, pues un toque de Misión Imposible dejando de lado las entre comillas, lo que siempre digo, fantasmadas, que son las que se dicen a estas super piruetas, ¿no? Al cine de Hong Kong o algo así. Pues mmm, la saga de Misión Imposible con un Valkilmer, eh, a modo más de cine de espías, ¿no? Oh, no hubiese quedado mal. ¿eh?
0: Eso es, sí, sí. No, yo creo que no, que, que hubiera funcionado bien. Si hubiera tirado otra vez ese de derrotero, ¿no? Porque también es verdad que quisieron que las primeras entregas de Misión Imposible tuvieran diferentes tonos, ¿no? Cada una, ¿no? Con la 1, la 2 y la 3, ya a partir de verdad que la tercera. Le gusta el rollito, estilo que tenía presentada eh, JJ Abram. Y después el resto ha ido tomando ese, ese camino, ¿no? Que de hecho a día de hoy como va la saga, ¿no?
1: Sí, pero Agustín, la tercera está muy, muy bien. Porque la tercera tampoco es que tenga un body un altísimo. Pero sí que sí que es muy, muy, muy dinámica. O sea, es que sí. la, la tercera es un no parar. Es que empieza él a correr y no termina de, sí, sí, de correr sí. hasta el final de la película, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. En esa no, no para. Además muy, yo muchas veces lo he dicho. La tercera de Imposible es la película de la serie Alias, que nunca se llegó a hacer. Y, la, y ahí la tenemos. Bueno, pues mira, si quieres pasamos ya al siguiente, las, la protagonista también de la película, ¿no? Elizabeth Shue, yo creo que es complicado, no o sea, que no se, no se ha terminado enamorando de Elizabeth Shue en alguna de las películas. Una chica que, que lleva el tema de la actuación en, en los genes, prácticamente, porque ella eh, viene de familia de, de actores. De hecho, eh, siempre se ha comentado, ¿no? Su, su hermano, Andrew Shue, ¿no? Que también fue eh, protagonista, por ejemplo, de esa serie de los 90, ¿no? Ese Men's Rock Play que lo tenemos por allí. Y ella, pues desde muy jovencita, siempre actuando, ¿no? O sea, tenemos desde los 80 haciendo títulos muy míticos, ¿no? Pues ella prácticamente era como la, la novia del prota, prácticamente. La tenemos allí en Regreso al Futuro en la segunda y en la tercera. Eh, después, pues la tuvimos en, en Aventuras en la Gran Ciudad, ¿no? Una, una muy divertida película donde la tenemos allí ya de protagonista absoluta. Eh, no sé, después, casi mmm, siempre eso, haciendo por ahí de, de novia, ¿no? de Y, por ejemplo, la teníamos en Karate Kid, ¿no? También, que era la primera novia de, de Daniel Laruso, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, yo creo que en los 90, eh, lo típico, ¿no? Pasa de, de niña a mujer, digamos, ¿no? Y llega Living Las Vegas, o sea, esa, esa película de Mike Figgis Donde Nicolas Cage ganó el Oscar, ¿no? Ahora, a día de hoy suena rarísimo, ¿no? Nicolas Cage ganando un Oscar, pues sí, sí, ganó un Oscar Y ya después hizo La Roca Y ya el resto lo sabemos todo el mundo lo que pasó Y bueno, pues nada, ya siempre ha tenido una, una carrera siempre, ¿no? Diciendo, oye, pues eh, parecía que iba en los 90, ¿no? A hacer algo algo más, ¿no? Porque siempre ha estado trabajando, siempre ha sido una currante eh, tiene ahí, por ejemplo, esa versión de, de Paul Verhoeven, del Hombre Invisible, la tenemos también por allí, eh, ha ido haciendo diferentes cosas. Aquí en Espartanos del Cine la tuvimos también cuando hablamos de piraña ¿no? También, que la tuvimos también por ahí de, haciendo un papelito. Y a día de hoy sigue trabajando, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, me lo decías, yo es que ni me acordaba, que aparece en CSI también, en, el, en CSI Las Vegas, en la serie original. Eh, a día de hoy sigue haciendo cosas, ¿no? La vemos, en por ejemplo, en The Voice, que aparece por allí, ha salido también en el spin-off... Eh, ha hecho mucha serie, también la vimos, eh, por supuesto, en Cobra Kai, la recuperaron su personaje, ¿no? Para hacer el guiñito. O sea, yo creo que es una, una chica, ¿no? Que, que sigue funcionando muy bien. Lástima que nunca en eh, los 90, ¿no? Tuviera algo algún vehículo para lanzarla. Dice, Oye, pues mira, ya tenemos aquí, Elizabeth Su como estrella, ¿no? Que podría ser en este caso este proyecto, ¿no? Pero pero ahí, ahí siempre se ha quedado, ¿no? Siempre la tenemos, ya digo, una mujer que tiene titulazos que siempre nos acordaremos de ella y, y sigue, sigue trabajando a día de hoy ¿no?
1: Sí, yo mención antes de comentarte un, un pequeño detalle sobre la película, mención especial para, bueno joven quien hablar de volver joven son palabras mayúsculas ¿no? pero siempre se ha ninguneado o se, o se tiene como un título menor de él, el hombre sin sombra ¿eh? ojo, ¿eh? cuidado sí. a esta película del año 2000 que va a cumplir 24 años ojo a los efectos especiales que tiene esta película a hoy en día ¿eh? o sea eso es una brutalidad lo que se hizo yo la tuve la suerte de verla en el cine esta sí que sí que no me la perdí de, de ver joven y Elizabeth, Elizabeth Shue en esta película pues lo deja claro que como estrella no da acción bueno no, 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 no es una película de acción pero que, que para ser una película movidita con sus escenas de, de, de persecuciones y de y, y sobre todo su parte final ella hubiese cumplido ¿vale? hubiese hubiese cumplido y una cosita sobre, sobre esta película hay un momento, ¿no? En que ella dice: Fíjate tú, esta parte del guión me sobra, ¿no? Porque es que no lo entiendo. Dice, uy, es que no entiendo cómo alguien se ha podido fijar en mí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo no se va a fijar alguien en ti? No si es que eres Elizabeth Shue. O sea, que es totalmente sí. absurdo. No, no me estás hablando de que eres un callo ni que eres no, horrenda. No, no sé qué. Eh, no. Tú dices, madre mía, cómo se va a si es que fijar en ti todo el mundo. ¿no?
0: Es, es muy gracioso el momento cuando se cruza ella con, con Val Kirmer una de las primeras veces. ¿no? Que él va como ese tipo que parece parece una especie como versión. Bueno, la versión que yo creo imagino, digo, al menos se inspiró en Steve Furke o algo así, ¿no? Con esas gafas, sí, con, sí, con cuatro sí, pelitos, sí, sí. Eh, con los dientes. Que facha, ¿no? Le faltó decir, hola, hola grandullona, ¿no? <risa> me faltó algo así eh, sí, ahí de, de, de las veces que yo digo Uy, aquí el disfraz de Valkyrie me canta un poquito Pero, pero yo creo que sí, hombre O sea, imagínate, estábamos comentando Que el, que el proyecto en principio Iba a ser un, su personaje, un hombre Que no iba a tener todas estas vertientes románticas eh, Entonces yo creo que, que hicieron bastantes cosas, ¿no? O sea, incluso eh, Dices tú, ¿no? Aquí ay que se ve poquita cosa ya No, no, hay un momento Incluso ella se queda sin en ropa interior Porque lo sigue el guión, ¿no? Hay un momento en el que A él lo están, lo están persiguiendo en Moscú Se mete en el río El tipo está helado Y necesitan calor, ¿no? Entonces qué mejor que... Se tiene que quitar la ropa pues para darle su calor corporal, ¿no? Y vemos que ella, ella, vamos, ya a Bilisar y Su, la hemos visto eh, anteriormente. Y por ejemplo, hay remito, ¿no? El Living Las Vegas, ¿no? Que tenía que hacer de prostituta. Y se es una mujer muy, muy atractiva y muy guapa. Y aquí aparece muy natural. Y. y yo creo que, que pega perfectamente, ¿no? O sea, no lo desentonan, ¿no? O sea, podrían haber cogido a un eh, alguien vestido. Oye, pues es que no, no, no hay. Yo incluso les veo química, ¿no? O sea, los momentitos estos que él está contándole la poesía. Cómo quedan, cuando están tomando el vino. Ya según, no, no lo he visto en versión original, pero yo creo que lo, lo veo bastante bien, ¿no? De hecho, de hecho incluso, eh, una cosa te iba a comentar del de propio Valkyrie la poesía esta que dice que cuando lo hace el del Tomás Moro, ¿no? Que va a dar ese pelo largo, eh, la escribió el propio Valkyrie ¿no? O sea, te vuelvo a insistir, ¿no? O sea, los productores dijeron, oye, que si se pone un pesado, mándale, mándale deberes a Valkyrie para que se entretenga con los personajes, porque también eh, para crearlo y todo ese tipo de cosas. O sea, que yo creo que, que bastante, bastante bien, ¿no? Y yo creo que eso queda bien. Se me hace un poquito raro, ¿no? El momento este, cuando tiene el coqueteo, que él se va, ¿no? Él se va como, ay, que me están siguiendo algo, ¿no? Y se va y rompe la botella, ¿no? Y se hace un corte, ¿no? Como diciendo, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? O sea... ¿Qué ha
1: pasado? Estoy... <risa> Estaba llorando, me he caído, claro. me he hecho sangre.
0: Claro, eh, ah. yo por eso te digo, en aquella época mmm, resultaría un poco chocante, ¿no? A día de hoy tú lo ves normal, un tipo así más sensible, ¿no? Pero claro, estoy diciendo, Mire, que, mi... que tú eres de acción de la película... El tío para seducir a la chica, ¿no? Porque después en realidad se hace con la fórmula de una forma muy tonta, ¿no? Porque ella además lleva la fórmula en papelito, ¿no? En vez de posi.
1: Como las abuelas, igual que las abuelas.
0: Exacto, y lo guardan guarda en el sujetador, ¿no? O sea, es que es muy gracioso, porque dices tú, bueno, pues para esto no hay que hacer una supermisión, wow, ¿sabes? Esto que le mandan aquí, porque no hemos comentado tampoco, ¿no? O sea, aquí eh, la película que está muy bien, que te comentan el origen del santo, que eso por ejemplo en la serie de, de Simón Templa, de Roger Moore, no te lo comentaban, ¿no? Ves que es un niño huérfano, que estaba en un orfanato. Que le llevaba unos curas, que era muy estrictos, ¿no? Además se lo plantean allí. Él se escapa. Pues se dice que, que él es Simón el Mago, ¿no? Por el, la, los libros estos de fantasía que él leía. Y a partir de aquí, pues, él lo que se dedica, pues simplemente, va simplemente adoptando una serie de, de roles, va robando por el mundo. Y bueno, él lo que quiere es retirarse, ¿no? Él simplemente un golpe más, ¿no? Y ya llegó a no sé qué cantidad, un poco como en asesino ¿no? La de Stallone con Antonio Bandera. Llego mi último golpe y ya me retiro, ¿no? Y este último golpe es el mismo tipo que él acaba de robar en, la, en el comienzo de la, de la película, ¿no? Cuando se disfraza, que le roba a este magnate ruso. Y le dice, bueno, pues mira, eh, le estoy pidiendo el tema de fusión fría, porque además este magnate pues, se dedica al tema de la energía. Y además lo que quiere es hacerse como el presidente de, de Rusia, ¿no? O sea, él va a presentar lo de la fusión fría, se la va a regalar al pueblo ruso. Además es una época de que hay una, una gran helada, ¿no? La gente está pasando mal, no hay... No hay combustible y entonces pues la gente en eh, sus casas se está muriendo de frío y dice, bueno, pues presento esto, la gente tiene su calefacción, yo llego aquí como el salvador de Rusia y lanzo, ¿no? Me, me hago con me hago como del país prácticamente, ¿no? Esa es, digamos, el, el plot del malo, ¿no? El, y entonces, bueno, pues para hacerse con la fusión fría existe esta chica, ¿no? Esta, esta chica el, el personaje de, de Elizabeth Shue. Y entonces, claro, pues la, le tienen que robar la fusión fría, claro, como tú dices, ¿no? Ella lo lleva como en papelitos, ¿no? O sea, es bastante curioso. Y entonces, pues, claro, eh, Val Kirmer se pone ese modo, ¿no? Ese Tomás Moro, como te decía, que se, se parece... Me recordaba un poco a, a Brad Pitt aquí. Y, y bueno, pues la seduce con esto, todo esto, ¿no? Con acento acentos francés, con esa poesía y todas estas cosas, ¿no? El tema de vino, ¿no? Comen vino, toman vino, quesos y tal. Y él rápidamente se hace con, la, con la, la fusión, ¿no? Y ya a partir de aquí... Es cuando empieza ya el, las persecuciones, ¿no? Y qué es lo que ocurre por aquí, ¿no? Y,
1: y yo creo que eso está, está muy bien llevado, ¿no? Lo vi con, con mucho ritmo, ¿no? La película, ¿no? Sí, sí, sí. Está, está, está bastante, bastante bien porque es que nada más que empieza es un, es un no parar. Y va... ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí el, el triunfo que tiene es que está mezclando dos géneros, pero los mezcla a la par. Es como cuando hizo... James Cameron Aliens, ¿no? la segunda que mezcló, mezcló lo que era perfectamente terror, acción y ciencia ficción y yo creo que aquí te mezcla la dosis justa de escenas románticas con la dosis justa de, de, de aventura, incluso te las intercala, ¿no? O sea, te intercala lo que él, a él lo están persiguiendo por un lado, pero al mismo tiempo está intentando seducir a la chica. Eh, por otro lado, él se queda congelado, ella se nude y aprovecha para ponerse encima de él para darle calor. O sea, está, está, ¿no? está intercalando lo que son varios géneros, y yo creo que, que por eso la película ¿no? funciona, funciona perfectamente. Hay un, hay un detalle, ¿no? Ahora, ahora que, que me he acordado, ¿no? Que el malo, ¿no? Este, este actor de, de un nombre muy complicado de, de, de pronunciar, ¿no?
0: Sí, es verdad, que quería comentarle un poquito. Bueno, que el villano, que además este hombre, en aquella época también se, se, se hartó de trabajar, ¿no? Y es Rade eh, Cervecilla. Que, que bueno, si, si lo digo así muy rápido, suena a Rade cervecilla, ¿no? Pero, pero cualquiera se acordará de él, sobre todo en su papel de Snatch, ¿no? En cerdos y diamantes que que era el, el Navaja, ¿no? que era ese tipo que parecía que nunca moría y, y además un tipo que siempre igual, ¿no? con su barba y con su melena y te lo encuentras en todas las películas que tú quieras, ¿no? o sea, desde esta incluso en, la, en Misión Imposible 2 también tiene por ahí un papelito
1: eso, eso era lo que te iba a decir es el, es el primero que sale en el hospital, ¿verdad? el del avión, ¿no? sí sí, 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 es eso claro, eso. claro, claro
0: y entonces, pues, tú ves a este actor que, que, además, hace muy bien. O sea, yo creo que tú lo ves y dices, este hombre de otra cosa no, pero de ruso queda estupendamente o de Europa del Este, ¿no? Queda el hombre muy bien. Y siempre hace como esos papeles así como turbios, ¿no? De tío que parece que ha estado en el KGB o en la mafia y, y da muy bien el pego, ¿no? Yo siempre, lo vemos casi siempre de villano incluso, lo vemos sobre todo en pelis de acción, pero también incluso hasta en comedia, lo he visto en alguna que otra, ¿no? Yo creo que en la de eh, esta de Eurotrip, ¿no? En la de viaje de Pirados, de esta que hay por ahí, aparece también por allí, también, o sea de estos actores que siempre hacía falta oye que tenemos un villano así de este corte pues llama a este hombre porque porque funciona muy bien y aquí está, está muy bien de hecho de hecho eh, lo que también otras cosas que también me llama la atención es el momento este de cuando lo pillan en esta fiesta eh, y entra el propio eh, Simon Templar disfrazado también de él, ¿no? <ríe> y va a irme por ahí como un acentito, así como de ruso, ¿no? Y, y no, 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 vamos, yo creo que funciona funciona bastante bien, ¿no? Sí,
1: también tenemos otra cara, otra cara, ¿no? Otra cara muy muy conocida, ¿no? Otro actor así inglés. Es, es como si fuese como una especie de Mr. Bean, pero así calvete, ¿no? O sea, que es Alan Armstrong, que lo hemos visto en, en muchas películas. Sobre todo, recuerdo visto, haberla visto también en, en el cine, en el Lippy Hollow. Que está bastante bien, incluso en la, en la momia sale, ¿no? Y, y este actor está interpretando a uno de los, digamos, inspectores que se encargan a él de, de perseguirle, que durante la serie eh, el personaje que interpreta tuvo hasta tres caras conocidas, ¿no? Tuvo tres caras, tres actores distintos. Eh, este actor no lo hace mal, sale, la verdad que sale muy muy, muy, muy poco tiempo, ¿no? Y... Pero... 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 Lo, lo, lo deberían haber sacado un poquito más en pantalla, ¿no? Porque date cuenta que para ser un, un criminal, ¿no? Tan perseguido... Tampoco te está explicando, ¿no? Es una cosa que, que sí que le falta a la película, ¿no? Que tampoco te está explicando cuando cuando ella va a la policía y conoce a este hombre, ¿no? No te, te dice que sí, que, que creemos que es todos estos a la vez, ¿no? Pero tampoco te dice eh, qué es lo que ha hecho, ¿no? Tampoco se sabe que es como un ladrón, pero claro, es que... Eh, ¿sabes lo que pasa? que veo que, que cuando tú estás haciendo la película toma ya de por sí el director y el guionista de que tienes que saber algo de la serie clásica antigua, y ahí es donde me falla un poco el personaje de, de, de este, digamos inspector, ¿no? de, de, claro. deberían haberle dado por lo menos un poco más de, de importancia a la hora de perseguirlo porque no hubiese estado mal que, que él no solamente tuviese que haber huido de estos rusos, no, sino que también hubiese tenido que huir eh, de, de los ingleses ¿no? de, de, o de la propia Interpol, pero sí. pero no a, a modo tan de comedia ¿no? sino que se hubiese juntado dos bandas, le hubiese dado un plus también a la, a la película, porque el actor este no, no, no lo hace mal vamos.
0: no, 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 no para nada, para nada, si es que yo también claro una de las cosas que tampoco, eh, esto también leyendo buscando información sobre la película, no sabía, es que la película tuvo una serie de filmaciones se volvieron dos rondas, se volvieron a rodarlo dos veces porque se hicieron unos pases previos de la, de la película, la película tenía un tono muy mucho más oscuro, o sea la película eh, casi al, al, al el último cuarto de la película resulta que eh, vamos a hacer aquí el gran spoiler el personaje de Disabesú moría, era asesinada y entonces eh, la parte final era simplemente la venganza del santo para acabar con el con el villano entonces todo tenía un tono mucho más oscuro e incluso bueno pues había incluso había un momento que parecía que iba a haber un golpe de estado en Rusia había una serie de tanques por allí, eh, se volvía todo mucho más, más oscuro, más violento, y entonces el final era que, que por fin el, el santo acababa con el villano, eh, se hacía con el disquete de la donde estaba la, la fórmula de la fusión fría, y cuando él llegaba a la casa de, de la doctora, como en plan, bueno, ya me llega, encontré una carta donde, bueno, pues él leía que, que el, el gran sueño de ella era que esta fusión fría fuese para, para todo el mundo, ¿no? que no, que fuese algo eh, que lo pudiera usar todo el mundo, y entonces él empezaba a llorar, decía, bueno, me he vengado, he venga mi amor y ahí terminaba, y entonces claro, pues esto en principio no gustó, de hecho incluso hay alguna que otra escena, por lo visto dicen que las imágenes de estas de esta escenas que no se vieron de esta versión primera ingenia, pues se veía en, en el tráiler y, y entonces el propio Philip Noy decía que esto esperaba que él algún día pudiera sacar un montaje de, del director. Entonces se hicieron dos, dos rondas de refilmaciones duraron la primera, dice que sobre unos ocho días, que rodaron en, en, en diciembre del 96, y los otros ocho días que se hicieron después en, que se en Oxford. que de hecho por lo visto tuvieron un jaleo allí en, en Oxford porque cerraron la biblioteca y la gente de la universidad pues imagínate, ¿no? el cabreo que tendrían, incluso incrementaron el presupuesto do, dos millones de dólares más, tú imagínate, ¿no? o sea, la película en por sí, no, no es que tuviese un... o sea, para la época tenía su, su presupuesto importante, ¿no? porque fueron unos 68 millones que después, fíjate, eh, que en taquilla no llegó, vamos, llegó a 118, o sea, se quedó ahí que yo creo que, que si hubiera llegado un poquito, por lo menos a los 150, si hubiéramos tenido continuación. Y, y ahí se quedó, ¿no? Y fue y fue una, una pena, ¿no? Pero también estaría bien eso, ver esa, esa versión un poquito más oscura, a ver qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Dice, oye, pues pegaba más o no, ¿no? O sea, que a lo mejor aquí tiene un, un final un poquito más, más optimista, ¿no?
1: Sí, la, mira, eh, en una de las entrevistas que he visto, fíjate tú que eso es bien conocido, lo que tú has dicho que incluso la, la, la presentadora no le, le dice a Alicia Bachu que qué que, que pasó ¿no? con su personaje que iba a morir o sea en la propia entrevista ya está soltando spoilers no en una, en, una, en, una, en una entrevista tipo tipo spot televisivo y, y decidieron cambiarlo no decidieron decidieron cambiarlo es curioso porque en esa entrevista tú has comentado de, de Valkyrie que estuvo espesito que se dio digámoslo me tú encaracter de disfraces para que no estés aquí digamos molestando no o dando dando calor y fíjate tú que en la entrevista que dura unos 5 minutos la podéis encontrar en, en YouTube eh, Val Kirmer sale casi como un divo, como tú has comentado, no, está en plan sí. disfrazado. Sale con una gafa que me recordaba hasta las de Osio Borne, ¿eh? ese tipo de gafas redondas, así con, con las lentes de color, sí, sí. Eh, con los pelos bastante eh, así como si fuese. Me recordó a Ricky Bunbury ¿no? en los años 90 y así un poco maquillado con un traje y él solamente, va iba, iba, iba con un traje y va con sus sandalias, ¿no? Va con una especie de sandalias así de cuero, muy muy digamos muy europeo, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera muy europeo fashion, exactamente tal como en la película, incluso le está y, y durante la entrevista, ¿no? Es lo que le está diciendo a la, a, la, a la presentadora, es en todo momento está diciendo, te gustan mis zapatos ¿Te gustan mis zapatos? Y son, y son unas chanclas de cuero, tío, o sea, sí, y, el, sí. y el tío pero te has dado cuenta de mis zapatos y tú dices, pero vamos a ver, acabo de ver una entrevista de cinco minutos sobre la película no para preparar el programa y lo único que se me queda que son tus zapatos. Ahora cambia de plano la entrevista y veo que no son unos zapatos yo qué sé, me imaginaba unos lotus de, de 200 euros ahí, yo qué sé, unos pedazos de zapatos que te caga de cuero y de repente y ahí con, una, iba con unas chanclas y tú dices, pero madre mía, Valkyrie, vas con unas chanclas sí. así, cruzadas Siendo fashion, si eso hoy en día lo más normal y corriente. Bueno, pues er, 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 ahí empezó a ser un poquito intensito, ¿no? Y fíjate sí, tú que sí. Elisabeth le hicieron la, la entrevista. Y ella no, ella muchísimo más, muchísimo más, más seria, ¿no? Diciendo que se la había pasado muy bien. O, ot otra de las cosas que comentaba ella en la en la entrevista era. Fíjate que le preguntaron por el pueblo ruso. Que, que eh, eh, le preguntaron sobre política, ¿no? En el año en el año 97 le preguntaron sobre política y ella decía, fíjate lo que dijo, ¿eh? dice: el pueblo ruso ha cambiado para bien. Dice la gente, todo, todo lo que está allí, te, te lo resumo, ¿no? Agustino y a lo, a la audiencia de la entrevista que decía que, que todavía ha cambiado para, para bien, ¿no? Y fíjate tú ahora, no vamos a entrar en tema de política, pero fíjate tú cómo, cómo se ha venido pues, prácticamente todo todo abajo, ¿no?
0: Claro, Así sí, que, lo que son las cosas del momento también, la época, ¿no? Cuando uno revisiona también ese tipo de cosas. También una cosa, mira, ya que comentas eso, el tema de la tecnología, aquí es muy interesante también, porque aquí, eh, al igual que para mí pasaba en la Misión Imposible, aquí vemos una serie de accesorios, una serie de, de gaches, ¿no? Es verdad que esto es una cosa que lo hemos visto también en, bueno, pues se ve eso todo en la saga de James Bond, ¿no? En 007, pero aquí vemos que, que Simón utiliza una serie de accesorios que aquí llamaban mucho la atención, que incluso se hicieron una cierta publicidad también, aprovechando el estreno de la película, y aquí yo creo que lo más novedoso, lo que llamaba la atención, era ese super teléfono Nokia, ¿no? Que no era un smartphone, pero en aquel momento era una pasada, ¿no? Ese teléfono era un Nokia 9000 Communicator, que eso tú lo flipabas, ¿no?
1: Sí, yo quise, sinceramente, es uno de los teléfonos... Mira, yo quise tener el teléfono de, de Matrix... ¿Vale? El, el Nokia de Matrix que se, que se deslizaba. De hecho, el, el llegué a tocarlo. ¿no? Tuve un, también un conocido en esta época de cuando salía de joven por la noche que tenía ese Nokia y lo vi. No, no, no hacía, evidentemente, el sonido que hacía el zoom. En la película de cuando lo, lo cogía Rips. evidentemente eso no lo hacía, ¿no? pero el teléfono estaba muy chulo. También quise tener el Motorola de de, 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 de la película de Game. ¿vale? O sea, ese Motorola de concha. Y luego, claro, este Nokia que tenía fax, que yo no sé por qué, yo quería por esa época, imagínate, ¿no? Como, como que tener un busca, cuando Coca-Cola regalaba los busca, ¿no? Sí, los eh, viper, sí. Sí, los <ríe> Viper yo quise tener uno, ¿no? y, y este tenía, el sistema operativo era MS2, pero también, te, bueno, era dos, pero también tenía otro sistema operativo tipo Commodore, así con un poco de entorno gráfico, y fue de los primeros teléfonos donde se podría conectar a un ordenador para que diese lo que era un portátil, señal de internet, ¿no? como una tarjeta, como digamos una tarjeta aparte. Sí, como un router, más o menos, sería, sí, sí, sí. Eh, exactamente, exactamente, o sea, es un pedazo de teléfono eh.
0: Sí, 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 era un estu teléfono estupendo Yo, mira, en el tema del teléfono de teléfonos de pelis No así conocidos, yo el que tuve fue El Nokia 5800 que fue el que usaba eh, Christian Bale en la de la segunda de Batman <ríe> Me acuerdo que de hecho yo yo, me, yo tuve ese teléfono y venía el trailer de la película Y dije, ah mira, me tengo el teléfono Que después el teléfono no hacía ni la mitad de lo que se ve en la película Pero bueno, fue el primer intento de Nokia por tener un teléfono eh, ya sin botones Ya más tipo smartphone, ¿no? En que había caminado eso Pero bueno, ahí se quedó y bueno, la verdad que sí, que este eh, Nokia 9000 pues, tenía incluso, como tú dices, no un teléfono de mano, pero también se abría. tenía un mini tecladito QWERTY, no y tenía incluso varias aplicaciones, como tú decías, correo electrónico, el fax y todo esto. Y por lo visto dice que estaban preparando la película y Philip Noy estaba hablando con un técnico. no Cuando vio el teléfono, dice, ah, pues esto seguro que lo tenéis para, para la película, ¿no? Y entonces le dijo el técnico que no, que no, que ese, ese era su teléfono y que, le, que era su teléfono, que no iba a salir la película. Y entonces, claro, el, el, el Philip Noy lo vio, y se, se, se quedó flipado y dice, ostras... Pero esto, esto es de verdad, o sea, no se lo creía, ¿no? Y dice, ah, pues, este va a ser el teléfono que va a utilizar aquí, Simon, ¿sabes? Entonces, así se quedó, o sea, fíjate tú lo curioso. Y después otra cosa que también llama mucho la atención en aquel momento, era una cámara digital, o sea, ya utiliza aquí eh, una cámara de fotos digital, que es una NEC, eh, modelo PC DC401, y lo bueno que tenía, por lo visto, esa máquina, eh, que dice que podría codificar y decodificar archivos de imagen, eh, que lo hacía de verdad, o sea, lo que se ve ahí también le codifica, ¿no? Para mandar lo que es la fórmula de esta de fusión fría, pues esa máquina, esa eh, cámara NEC la, la podría hacer. Y imagínate tú, el, 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 el armatoste, ¿no? Yo recuerdo la primera cámara digital que llegó a mi casa. Que fue una Fuji más compacta, más pequeñita. Y aquello tenía, creo, de una resolución de 5, de 3 de o 5 megapíxeles, ¿no? Imagínate, a día de hoy, con los teléfonos móviles que tenemos, y imagínate lo, En este caso, lo que hacía ese, esa camarita, ¿no? Que un aparato bastante grande, ¿no? Cuando se ve lo está utilizando él, ¿no? O sea, un texto así bastante curioso, ¿no?
1: Sí, la, fíjate, la primera cámara digital que yo no tuve, yo tuve una de 3 megapíxeles, 3.1, 3.2, pero la primera que tuve, o la primera un, un, un amigo mío se, se, se la compró y hacía fotos y luego me las pasaba. Y era horrible, era de 1 con 2, ¿sabes? O sea, fíjate tú la calidad tan horrible que, que, que tenía, ¿no? Pero bueno, son, son detalles sí, curiosos cosa... porque. De la época, claro. Sí, sí, sí. Exceptuando, yo creo que en esta película, ¿no? Philip Noy no es muy partidario, ¿no? O se ve que no ha sido muy partidario de, de ciencia ficción en esta película, ¿no? Se ve que por lo menos todo lo que estamos viendo tiene pinta de ser, entre comillas, real, ¿no? O por lo menos no ser de, de, de sacado de, de, de un futuro. El. El, el, el láser, ¿no? La, la especie de cortador láser que él tiene, ¿no? ese, ese que corta un, un abre abre metal es lo único que yo puedo ver ¿no? que en la película sea un poco más de, de ciencia ficción, sacado más de una película estilo, estilo ya no misión imposible, ¿no? Sino ya el estilo de, de James Bond. Es lo único que se puede salir así, digamos, de, de, de lo normal, ¿no? ese, sí. ese, ese láser que corta, que es como si fuese claro. un, un soplete, ¿no? Es lo único que tú dices, bueno, esto sí pues, si, si parece un bolígrafo, ¿no?
0: Claro, sí, 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 Y ya, bueno, ya que estamos hablando de, de gache y accesorios, también el coche no es una cosa muy, muy típica. En la serie, ya eh, Roger Moore utilizaba un Volvo, ¿no? Que era el modelo el p 1800 ¿no? Que era una especie así de coche. Este tipo coupé, ¿no? Que es muy, muy bonito. Además, de hecho, se ve haciéndole ya un guiño, ¿no? A la serie también se ve, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando estamos en la, en la casa de, de, de Simón también. Eh, que, vamos, muy parecido. Y después aquí, eh, Valkyrie utiliza otro Volvo. Creo que era el C70 también. Que era un coupé así, un poquito asemejándose un poquito al al que tenía también eh, Roger Moore, que de hecho incluso, no sé si te acuerdas, que hay un momento que toca la, la bocina y se escucha también el, el tono de la, de la serie, no sé si te diste cuenta, ¿no? Que de, lo que pasa es que a mí me da un poquito de, de coraje, ¿no? Que aquí no hay una persecución que podríamos haber ¿no? Que aquí pasando directamente, ¿no? Sale con el coche, pero tampoco tenemos aquí momento, ¿no? De, de romper muchas cosas, ¿no?
1: No, fíjate que se, se llega a contar aquí, ¿no? Con John Frankenheimer, ¿no? En una, eh, y a, en vez de haber sido en, en Francia como en Ronnie ¿no? Lo llega a hacer sí. aquí en Rusia... Eh, y te hubiese hecho una pedazo de persecución en, en un Volvo 1800S que es un pedazo de máquina, ¿no? ¿no? Fíjate tú que este coche fue tan famoso en, en, en el Reino Unido y la serie que se sacó del santo, se sacó eh, lo podéis ver por internet, se sacó el coche con el santo dentro para juguetes para niños, incluso en el capó tenía lo que era una pegatina de lo que era el logo de, del santo, sí. que el logo del santo la tarjeta que vemos en el santo es el pin que le da ella al el final, Eso es, o sí, sea, sí. Es, tiene ahí su, su, su pequeña conexión
0: que era el guiñito a la serie original, que de hecho era cuando no cuando se presentaba Roger Moore, decía soy Simón Templar, ¿no? y le ponían como una aurora arriba en ¿no? la cabecita, como diciendo, el santo, ¿no? y ya salía el logo de la serie, y así comenzaba la, la serie. O sea, un guiñito muy simpático, la verdad que sí.
1: Sí, la serie fue del 62 al 69, incluso la pistola que llevaba el, el santo, no incluso la pistola que llevaba Roger Moore, eh, salió comercializada para niños, ¿no? O sea, sí, imagínate, sí. ¿no? Hoy en día se llevarían todas las manos a la cabeza, sí, pero también totalmente. recuerda Agustín y que recuerde la, la, ¿no? la el público que eh, aquí en España también llegaron a salir el juego de cuchillo y de pistola y de unas esposas ¿no? de Rambo 2 ¿no? O sea, una serie de, de cosas así extrañas de
0: Sí, sí, ah, sí. eso
1: se hacía mucho.
0: <risa> se hacía mucho, la verdad que sí, ese tipo de cosas. Eh, pues eh, nada, yo no sé si tú querías comentar aquí alguna escena. O sea, la escena, por ejemplo, del, del comienzo, de cuando el primer robo, no, no el prólogo, pero el prólogo yo creo que está bastante bien llevado. El, el robo también está bastante bien, que chocaba un poco, ¿no? A, a. Vemos a me con ese bigotito. Eh, después te presentan a, al hijo del villano, que es un tipo bastante no que además se ve incluso nifando cocaína. Que de hecho, en algunas versiones se eh, censuró eso. no decir pues, ¿Cómo se va a ver ahí? No? Según qué países sabéis que el tema de no ciertas cosas no lo tienen que limitar por el tema de las edades. Y ya después, pues, te plantean, ¿no? Que, que el santa más incluso el tipo... O sea, hablamos que el tío es un romántico, pero después, a la primera de cambio, o si sea, hay alguna chica guapa le, que le gusta, porque fíjate, cuando él está volando, ¿no? Va en el avión, se encuentra esa chica, que es Emily Mortimer, que resulta que, que es el pequeño cameo, ¿no? Porque ella había participado ya con Val Valkyrie en Los Demonios de la Noche, ¿no? En, un año antes. Eh, hace ahí el cameito, ¿no? Y ve y a la chica y sí, dice, Oye, sí, sí, esta sí, sí, chica sí. guapa, a mí me gusta, ¿eh? Se ve que le que hace ahí el cambio, ¿no? Cuando él lo están siguiendo. Y vamos, que el tipo no, no lo hace feo. Lo ¿eh? que pasa que después, después le llega el amor, no digamos, con el personaje de Elizabeth Shue. Y, y a partir de aquí bueno pues lo que decía, ¿no? Queda otra vez con el con el malo, que además de hecho me hace mucha gracia cuando queda en esa en ese aeropuerto, ¿no? Para decir, bueno, para que no haya armas, ¿no? Para que el sitio público. Me gusta mucho la presentación del personaje de ahí de Valkyrie, ¿no? Que solamente se le ven los ojos, ¿no? No sé si te acuerdas que se acerca y hay un cristal ahí que tiene que, eh, no sé si un cristal así como ahumado o algo así, hay una zona que sí se, se ve y aparece simplemente simplemente los ojos, como diciendo, "Uy, ¿cómo va a aparecer aquí?", ¿no? Y es cuando tenemos al villano con su hijo que están, eh, Le comenta el plan de que se. Que haga con lo de la fusión fría. Y ya después, llegamos, digamos, toda la parte está del romance. Y ya una vez que digamos que la traiciona. Pues directamente te encuentras, digamos, la parte más de, de la acción, ¿no? Que es cuando llegan a, allí a Rusia. Los persiguen. Hay una serie de momentos que están bastante bien. Veis yo, por ejemplo, en el clima final, en este momento que incluso él se llega a de un soldado ruso, no se sé si te acuerda. Que es cuando van a, a por el presidente. Eh, es la única vez que él coge un arma, ¿no? que creo que coge el AK-47 y pega simplemente unos tiros a, a una lámpara, ¿no? que eso es una cosa que en la, en la película él acababa con el villano simplemente cortando la cuerda de una enorme lámpara ¿no? donde se quedaba allí el villano y acababa con él. Yo creo que serían cositas, ideas de, que habían utilizado en el borrador y la, y la habían reciclado. Eh, tiene ahí algún que otro momento ya te digo por ejemplo esa persecución cuando por ejemplo él se tiene que meter en el río el salado que de hecho la chica que les ayuda no se si te acuerdas que van buscando un sitio no porque él tiene mucho frío no porque ha estado ahí en el agua la chica que, que dice pase pase venga que le ayudo no y le busca un sitio ahí para que ahí se puedan cobijar un poco esa es la hija de del actor del villano no de de radio service ya y, y bueno pues no sé a partir de aquí Van pasando algún que otro momento, yo no sé si tú dirías comentar alguno que otro.
1: Sí, a mí me, me recuerdó, me, me, me resultó curioso, ¿no? Un, un actor, un actor muy es muy carismático, es Cícero, ¿no? En, en Gladieto, ¿no? todo el mundo lo conocerá, yo creo que es la película donde creo que más papel a así de, de, de importancia, de gran superproducción ha, ha estado, ¿no? Que es Tommy Flanagan. Tommy Flanagan aquí hace su pequeño papelillo, su, su pequeño, por decirlo de alguna manera, cameo, ¿no? Este, este actor lo, es muy reconocible porque tiene las mejillas cortadas, ¿no? Este actor era es. salía de una... So, son cicatrices reales, ¿no? O sea, se jugó la, la, la vida, estuvo para morirse. Estas cicatrices fueron de un, eh, un altercado a la salida de un pub, ¿no? De, o de un club, donde sí. creo que tocaba, ahora DJ o algo así, y le, y le dejaron la cara marcada de por vida. Aquí sale, sale muy poco, no dice casi ninguna palabra y me hubiese imaginado, ¿no? Que hubiese por lo menos tenido una pelea, ¿no? Así con, con Valkyrie porque, date cuenta, que me venía de, de, de Batman Forever donde su forma física aquí todavía más o menos la seguía teniendo y estaba preparado para, para alguna lucha, sí, 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 que, sí. sí que con los esbirros de él, no incluso con, con el hijo de, 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 de este mandate me hubiese imaginado alguna escena a tortazos, sí. ¿eh? hubiese quedado bastante entretenido, sin necesidad de que hubiese habido sí. ninguna muerte
0: ¿eh? sí, sí, es verdad que, que eso, el tono de la película que tú estabas diciendo, ¿no? no coge el arma solamente en ese momento y no es para ma matar a alguien entonces por eso te digo que el cambio, sería interesante ver ese montaje del director original... A ver qué tal, ¿no? Que cómo, cómo iba a funcionar, ¿no? Eh, Tommy Flanagan, la verdad que también lo recordaremos por Gladito ¿no? Que era el ayudante de, de, de Russell Crowe también que lo tenemos allí. Sí, y,
1: y en Break
0: En Brehar. Después también en la serie de Hijos de la Anarquía, que era el personaje de Chips. La verdad, que es un tipo muy carismático. Que después, incluso, también lo hemos visto en Sin City. O sea, un actor que simplemente por verle esas dos cicatrices, yo creo que, mira, dentro de lo que cabe, esas dos cicatrices, yo creo que le han hecho muy reconocible a este actor. Y lo tenemos aquí muy brevemente, ¿no? Eh, yo también, otro de los momentos que también me, me lo he mencionado antes, ¿no? El momento. De que está en una fiesta el villano, eh, se, Valkyrie se disfraza del villano, eh, tiene ahí ciertos momentos que, ya te digo, juega un poquito ahí y, y está bastante bastante bien, no sé, vamos, que, que yo creo que, que en líneas generales, hombre, la película, eh, si bien es cierto que para ese momento a lo mejor no era el más indicado, o por lo menos intentaron aprovechar un poco, volvemos otra vez al tema de Misión Imposible, oye, pues ya que, por demás, la película venía de la mano de la, de la Paramount ¿no? Me parece, entonces... Eh, en esta ocasión, pues claro Dijeron, oye, pues no ha funcionado bien, Misión Imposible Pues vamos a lanzar esta Y quien no, pues tenemos do, dos En esta ocasión dos Dos buenas sagas, ¿no? O sea, hubiera sido interesante, ¿no?
1: Sí, como un detalle curioso, Agustín Antes de pasar al tema de, la, de las curiosidades Sobre la acción del principio Hay gadgets, ¿no? Que se suelen ver en muchas películas El típico láser que puede salir de un reloj Un colgante, un lápiz, un boli, ¿no? Eh, eso es lo típico Pero yo hasta este momento ¿no? Y, y pero no, no es hasta este momento sino es que en, en posteriores películas ¿no? hasta, hasta hasta este año no he llegado a ver todavía un gadget no como esa especie digo este hombre que es lo que estás sacando aquí que es un extintor plateado que es lo que es esta escalera extensible no porque sí. normalmente se suele usar el típico gancho que, sí, 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 sí. que, que o, roza, cuerda, o la, o la cuadro, sí, exactamente sí, sí. La, la, o la ballesta que suelta eh, que, que, que no sé por qué pero las puntas de las ballestas en todas las películas se, se hincan hasta en el cemento no o el típico el típico ¿no? Cliché, ¿no? De, de las películas, pero aquí no, aquí él usa, digo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿no? Y está sacando una escalera portable que seguramente tendrá su, su utilidad. Lo mismo es militar, no lo sé, estoy hablando por, por comentarlo, ¿no? Pero me resultó curioso porque es, es, es un detalle tan simple, ¿no? Como una escalera. Mmm, que se alarga, ¿no? Y que no se ha visto ¿no? en ninguna otra película donde sí que se verían los protagonistas o con, la, el, con el gancho o con una o con una cuerda o, o directamente escalando, ¿no? Es un detalle así curioso y le da un, po, un toque más de, 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 de real, ¿no?
0: Sí, totalmente, sí, sí tiene cosas que yo creo que apostaron, pues vamos a darle un toque diferente para diferenciarnos del resto de cine, o sea, de cine de, 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 sobre todo de, de espías y también de cine de acción en general, ¿no? O sea, por eso creo que tiene todo este tono tan... De espías, pero también por el tono romántico también que estábamos comentando, ¿no? Sí, y Agustín, ya para ir terminando, ¿qué más curiosidades tienes en esta película? Pues mira, me voy a centrar en un apartado que es gente que iba a aparecer aquí, o por lo menos que se iba a hacer en el proyecto en principio del santo. Eh, como te decía, la serie que se hizo, El regreso del santo, estuvo en los 70 y se llevó a emitir, fue muy popular también, y claro, en, lo, en los 80 se quiso hacer ya una película de, del santo, eh, que no se hacía desde los años 50, ¿no? Y entonces el eh, que intentó contar, agárrate en un principio con Pierce Brosnan, fíjate tú, con Pierce Brosnan ya, en aquel momento, y le iba a producir nada más y nada menos que Roger Moore eh, Ya creo que en alguna otra ocasión lo he comentado Roger Moore conoce a Pierce Brosnan en un rodaje de una de las películas de 007 porque eh, un, la, la que era la esposa de Pierce Ronan por aquella época participa en la película, creo que era la de Solo para sus ojos. Y entonces Roger Moore le dice: Oye, chaval, pues tú pegas para hacer este personaje ya. O sea, imagínate, ya por aquel momento ya, ya lo tenía. Y entonces lo tenía en mente para decir: Oye, pues si no sale el proyecto, pues tienes aquí esto, ¿no? En los 90 se, 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 Fíjate, se anuncia que Paramount Pictures iba a hacer este proyecto. Iba a contar con Robert Evans. Que no sé si te fijaste, también al principio sale. Eh, Robert Evans, producción, ¿no? Una producción. Robert Evans, ¿quién es? ¿no? no sé si tú lo conocerás, la figura Robert Evans. Pero Robert Evans fue el. Digamos, el tipo que en los años 70 salvó a la Paramount. Fue el que. El productor de Love Stories. Y también fue el productor del padrino. Tú imagínate en aquella época todo el boom que tuvo, entonces, claro, la figura de Robert Evans era muy, muy interesante, además hay documentales de él, un tipo muy Bueno, de estas personas que fuera, fuera parte del cine también era, era curioso para ver. Y entonces Evans se iba a meter aquí en la producción y entonces en el 91 iba a hacerse esta película. ¿Quién iba a ser el director, Javi? ¿Quién iba a ser? Pues también un tipo que también ha estado aquí en Espartano del Cine, que es nada más y nada menos que Renny Harling. Imagínate tú, Renny Harling aquí dirigiendo, ¿no? O sea, habría sido otra cosa, ¿no? Como aquello no, no, no salió para adelante... Pues se cuenta con otro director, que en este caso totalmente diferente, el director de Memorias de África, que es nada más y nada menos que Sidney Pollack. Pollack contrata a un, un guionista muy famoso que es Steve Zeyland. y le ofrecen un millón de dólares de la época, vale seguimos en los 90, a Ralph Fiennes, que venía del éxito del paciente inglés. Aquí si te imaginas tú, por ejemplo, teniendo este tono romántico a Ralph Fiennes como, como ese Simon Templar. Eh, dice que, lo, que, que Fine acepta el millón de dólares y en una entrevista que le hacen en el 94, porque el, el proyecto no iba ni para adelante ni para atrás, dice que él vio el, el guión, que dice que esto simplemente iba de muchos coches muy rápidos, de asalto a banco suizo y que, vamos, que él, que pasó? Que no, no le interesaba en aquel momento. Fíjate tú lo que hubiera sido la carrera de Ralph Fine ¿eh? si hubiera hecho, hecho este proyecto. Total, que al final, tampoco. Pollack dice que yo me bajo del carro y paso. Llega Philip Noise y en principio, agárrate a quien quería aquí para Simon Templar. Pues quería a Mel Gibson. Tú imagínate. Lo que hubiera sido. Entonces, Gibson dice que sí, que en principio le llamó la atención, porque... Cambiaba un poquito el rol de, de, por ejemplo, de su Martin Riggs. ¿Qué pasa? Que él lleva mucho tiempo haciendo fuera de casa Break hard y claro, pues él quería, decir Mira, yo no quiero estar a pasarme meses en Europa, y da... Y digo, paso. O sea, que imagínate lo que hubiera sido. Y después, bueno, pues... Eh, en el año 97 se le hace una entrevista a Hugh Grant y dice que le ofrecieron el papel también, pero que los rechazó porque dice que no le gustaba el enfoque que tenía Philip Noyce. Yo Hugh Grant en aquel momento, hombre, estaba jovencito, lo llegan a meter en un gimnasio o algo y a lo mejor, no sé, un improbable, ¿no? Porque a Hugh Grant también en su época también se le consideró para ser 007. Ya os digo que eso, en un mundo alternativo, a lo mejor sí, ¿no? Tendría ya 18 películas, ¿no? Como J-Bomb. Pero en este momento, pues no, la verdad que era un poco viable Otros actores que se pensaron en él, agárrate en la lista. Eh, tenemos a Kenneth Branagh, muy british, ¿no? O sea, también en aquel momento, Josh Clooney, que bueno, pues estaba, iba a ser Batman de Batman y Robin. Kevin Costner, que no me lo imagino porque yo lo veo demasiado americano.
1: Demasiado americano, cierto.
0: A, a, otro que tenemos por aquí, Daniel Day-Lewis, que en aquella época, bueno, pues había hecho el último el moicano. Último yo creo que a lo mejor, pues mira, también le podía pegar ese personaje, ¿no? O sea, en ese aspecto. Y ahora después tenemos aquí a dos casos muy curiosos, que por un lado sería Johnny Depp, que en aquella época no se apuntaba nada que fuese comercial, o sea, entonces le ofrecían cosas y él salía corriendo. Y ahora aquí tenemos a un chacho no sé si tú lo conocerás, un tal Arnold Schwarzenegger, que también le ofrecieron el papel y que lo rechazó.
1: ¿Cómo se va a disfrazar? Si es que es imposible.
0: Pero, o sea, imaginaros a Arnold, además en aquella época todavía con su buen acento austríaco, ¿no? llegando allí, oh, I am Mount Templar, ¿no? O sea... <risa> No get, get to the chopper, no, get to the chopa, ¿no? No, get to the, the Volvo, ¿no? O sea, imaginaros o sea, lo que hubiera sido en aquel momento, ¿no? Después, bueno, pues más cositas de, por ejemplo, eh, Valkyrie para sus personajes también, como te digo, no la he visto en versión original, pero él también fue preparando, aparte de las caracterizaciones, también ciertos acentos. Entonces, para uno de sus personajes le puso un acento, en este caso, eh, en uno de ellos usó un acento sudafricano. Y claro, o se aprovechó de que uno de los eh, del equipo técnico había trabajado en Los Demonios de la Noche pues lo utilizó, como él ya sabía que te iba a rodar esta película, pues dice, oye, pues mira, con este tipo que me dé ese, ese cierto no pues, acento para utilizar en los personajes. Después comentaba que la, en la biografía del propio Roger Moore, no dice que, aunque él hace el cameo en la película, no conoció a Valkilmer hasta después de estrenar la película. Fíjate tú, ¿no? O sea, él simplemente grabó en un estudio, grabó su voz y ya está. Dice que en un festival de Cannes, en una de las ediciones, se encuentra con Valkyrie Y entonces Valkilmer va y le dice, oye... Eh, Roger, eh, le dice, oye, que al final la película como que nos salió un churro, ¿no? Y entonces, claro, pero además sí, fue lo primero, ¿no? Dice, hola, Valkyrie, hola, Roger Moore, ¿qué tal, no? Y, oye, como que salió la cosa un poco mal Y dice, bueno, Roger, oye, ¿qué, qué me estabas diciendo, no? Y, y dice, oye, que después de hacer la película y eso, que es que después me puse a leer, fíjate tú, se puso a leer bastantes historias de las novelas originales y, claro, le dio cosas diciendo, oye, es que las novelas eran muy buenas, ¿sabes? Entonces se sintió mal como diciendo, oye, que intentamos hacer una cosa que aquello pues no, no, no funcionó, y después bueno, también una cosa que, que es obvia, ¿no? todos los nombres de, de los alias de, de Simón son todos nombres de santos reales, vamos, que son, son de verdad y bueno, pues habíamos comentado también el tema del director Cup, que ojalá a ver si se puede ver algún día, el, el tema de las refilmaciones y nada, pues esto fue todo ¿no? aquí el tema de curiosidades
1: Sí, yo tengo. Ahora que has comentado ¿no? ahora Que has comentado a, a Ralph Fiennes, ¿no? que estuvo para, para el papel, fíjate tú, fíjate que es curioso porque eh, entre las dos series más míticas que hubo, o por lo menos la, de, de las más conocidas que hubo en el Reino Unido ¿no? en, en la época de, lo, de los 60, eh, El Santo fue del 62 al 69. Pero también hubo una, creo que tuvo seis temporadas, pero también una, hubo una que tuvo siete temporadas, que fue eh, Los Vengadores. Los Vengadores, la, la serie. Y curiosamente, ¿no? Ralph Fiennes eh, fue protagonista de esta película que se hizo un año después, ¿no? En el 98, con Uma Thurman y Sean Connery que yo me la compré en VHS y ha sido de las peores películas que he llegado a tener en un... que han llegado a entrar originales, ¿no? en mi en mi, en mi reproductor de vídeo, ¿no? Fíjate tú que era... que, que es curioso. O sea, al final Ralph Fain no fue, eh, digamos, el... el... El Santo, pero sí que acabó siendo, pues, John Stint, ¿no? De, de, los Vengadores. O sea, no hubiese quedado tampoco, tampoco mal, ¿no? sí. Ralph Fien por esta época.
0: De hecho, de hecho, a la Ralph Fien, pues, fíjate, no, lo hemos visto en la precuela de Kingsman. Eh, ha sido también el jefe de Daniel Craig en las de 007, estas últimas. O sea, mmm, que sí, que en aquel momento es verdad que puede que a él no le interesara por lo que fuera, no, no quería más asociarse a ese tipo de proyectos. Después. Es verdad que el actor, pues bueno, lo has visto incluso haciendo comedias románticas con Jennifer López, ¿sabes? O sea que no sé si sería el momento de, 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 de oye, pues a lo mejor la gente, o por consejo del quien fuera, no te metas en este tipo de cosas porque después Hollywood te va a absorber y te va a pasar este tipo de cosas, ¿no? O te van a encasillar, ¿no? Simplemente este tipo de roles, ¿no? Pero, pero es cierto que la lista que hemos comentado, la verdad es que cuanto menos curiosa, yo... Eh, la verdad que ya te digo, yo incluso me hubiera imaginado... incluso Claro que no se hubiera ofrecido esto a Brad Pitt también, ¿eh? Por decirte, un, un tipo que también... Siempre, Braspill es verdad que siempre ha hecho sus, sus cintas de acción, pero nunca se ha, se ha metido, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como wow, una cinta de acción 100%, ¿no? Siempre ha tenido alguna cosa. Y esta cinta en aquel momento yo creo que al propio Brad Pitt le hubiera pegado también, bien ¿eh? O sea, incluso yo me lo imagino eh, haciendo... Bueno, fíjate tú, ¿no? Ahí tiene juegos de espía, ¿no? Spy Game. Que ahí sí podríamos decir que es un thriller de espías, rollo romántico, ¿no? Por lo, toda la trama, ¿no? Aunque no es una cinta de acción acción per se, pero podría jugar un poco con eso, ¿no?
1: Que, Agustín, pues nada, un placer otra vez, ¿no? Haber tenido una película de, de Val Kilmer y sobre todo romántica. Así que aquí se despide Javier Hernández y a ver en qué nueva aventura nos metemos.
0: Pues sí, yo me despido también por aquí. Soy, soy Agustín Lara y, y nada, pues volveremos con, con otra de esas explosivas y sangrientas películas. <risa> Venga, un saludo.